0: Da wir ja heute die Ostergeschichte besprechen, habe ich mir als Witz einen original Osterwitz aus dem Bistum von Passau rausgesucht. Ein Ehepaar möchte über ihren Hochzeitsjahrestag nach Nordafrika fliegen und da Urlaub machen. weil es von ihren beiden Terminkalendern nicht so einfach ist, fliegt der Mann einen Tag früher und die Frau will danach kommen. Und als er dann da schon eingecheckt hat, Schreibt er aus dem Hotel noch geschwind eine Mail, dass er gut angekommen ist. Vertippt sich aber leider bei der Mailadresse, sodass die Mail an eine andere Frau geht. Diese andere Frau, die hat gerade einen Tag davor ihren Mann beerdigt. Sie selber fand es auch gar nicht so schlimm, die mochte den eh nicht so. Aber auf jeden Fall liest sie dann diese Mail und erschreckt sehr, denn da steht drin. Hi Schatz, du bist sicher sehr überrascht von mir zu hören. Aber hier gibt es mittlerweile auch Computers, dass man mit seinen Lieben schreiben kann. Ich habe jetzt eingecheckt. Es ist eigentlich ganz nett hier. Und es wird dich sicher freuen zu hören, dass für deine Ankunft morgen auch schon alles vorbereitet ist. Liebe Grüße. PS, hier unten ist es sehr heiß.
1: <lacht> ja, doch, den habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ich glaube sogar von Hans-Peter Reuer, der dem mal erzählt hat. Auf jeden Fall damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Ich bin der Jonathan, den Witz hat der Richard erzählt und wir gehen jede Woche durch ein Kapitel der Bibel, haben im Neuen Testament angefangen und sind jetzt am Ende des Markus Evangelium, also Markus Kapitel 16. Und wie Richard schon eingeleitet hat, sind wir bei der Ostergeschichte, also Jesu Auferstehung. Ich würde auch gleich mit dem ersten Abschnitt einsteigen, ist bei mir überschrieben mit Jesu Auferstehung. Und sind bei mir die ersten acht Verse. Da ist nochmal beschrieben, dass die drei Frauen, wie es auch im letzten Kapitel schon angekündigt wurde, also Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, zum Grab hingehen, um Jesus zu sein. Sie kommen an, der Stein ist schon weggerollt, das Grab ist offen. Sie sehen im Grab einen Jüngling. Und er sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist, dass er nicht mehr da ist. Und sie geraten in Furcht und rennen weg. Was ich ganz spannend finde, dass anscheinend das ursprüngliche Evangelium von Markus auch nach diesem achten Vers endet. Bei mir ist eine Fußnote hinter Vers 20, dass die Verse 9 bis 20, also der nächste Abschnitt, erst im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden ist und es vermutlich als Ergänzung gedacht äh, wurde, dass halt das Evangelium auch wie die anderen Evangelium mit der Himmelfahrt ändert. Das ist vielleicht auch so ein netter side -Fact. also in den älteren Texten sind nur die ersten acht Verse überliefert. Da komme ich dann später drauf, dass das meiner Meinung nach auch Sinn ergibt, aber wir fangen jetzt erstmal vorne an. Also diese drei Frauen, die gehen jetzt erstmal nach dem Sabbat, also am Ostersonntag, Öl kaufen, Salböl, um Jesus Leichnam zu salben. Und was ich hier ganz interessant fand, war, dass sie losziehen, ohne wirklich einen Plan zu haben. Also sie haben schon einen Plan, aber sie wissen nicht, wie sie ihn umsetzen können. Sie gehen hier einfach mal los, obwohl sie keine Ahnung haben, wie sie das Grab öffnen können. Also sie wussten, dass da der große Stein vorgewälzt ist. Also sie hatten keine Ahnung, okay, wie können wir den Stein auf die Seite bringen? Wie können wir in das Grab reingehen? Und das fand ich so einen wichtigen Punkt, dass die ja einfach da, ich weiß nicht, im Gott vertrauen oder einfach mal auf gut Glück hinausgehen und ja, hier ihr Werk vorrichten wollen, ohne diesen letztendlichen Plan zu haben, wir gehen da jetzt hin und nehmen die drei starken Leute mit, die uns da helfen können, sondern nee, wir gehen da jetzt einfach hin und versuchen unser Glück. Und ja, wie wir in den anderen Evangelien lesen, kam ja schon ein Engel, hat den Stein hinweggerollt, also das Grab ist offen. Die Soldaten sind auch schon weg oder zumindest beschreibt Markus hier nichts davon. Und insgesamt in dieser ganzen Auferstehungsgeschichte merken wir wieder, wie knapp Markus manchmal Sachen beschreibt. Also gerade bei dieser Auferstehungsgeschichte war ich sehr froh, dass wir davor schon das Matthäus-Evangelium hatten. Und besonders froh bin ich dann auch, dass wir ab nächster Woche das Lukas-Evangelium besprechen werden, weil da viele Sachen doch deutlich ausführlicher berichtet werden, die mir hier bei Markus einfach ja, tatsächlich fehlen. Und die Frauen gehen jetzt rein in das Grab, sehen da einen Jüngling, da lesen wir auch aus den anderen Evangelien, dass es einer der Engel ist, die da sind, die sagen, dass Jesus nicht im Grab ist, dass er nicht bei den Toten ist, sondern dass er auferstanden ist. Er leitet seine Rede aber auch erstmal an mit äh, entsetzt euch nicht, wahrscheinlich in manchen Übersetzungen auch mit dem klassischen füstet euch nicht übersetzt, weil die Frauen natürlich erstmal erschrocken sind, warum da plötzlich irgendein Leben da, Jüngling im Grab sitzt und kein Leichnam vom Jesus da ist. Er sagt, dass er auferstanden ist und dass er nach Galileo vorgeht, so wie es im Kapitel 14, Vers 28 auch den Jüngern schon vorhergesagt hat bei seiner dritten Leidensankündigung. Und da auch noch ein ganz nettes Detail, er sagt, geht hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Da habe ich erst überlegt, ist es was Exkludierendes? Das hört sich ja so an, okay, sagt es seinen Jüngern und sagt es Petrus, als ob der nicht zu den Jüngern dazugehört. Aber ich bin mir sicher, dass es einfach diese Sonderstellung von Petrus ist, und dass hier die Gnade und Barmherzigkeit Gottes einfach auch nochmal deutlich wird. Weil Jesus, sein letztes Ereignis mit Jesus persönlich, war ja Petrus seine Verleugnung, dass er dreimal gesagt hat und zum Schluss auch geschworen hat, dass er Jesus nicht kennt, dass er nichts mit ihm zu schaffen hat. Und dass er jetzt auch nochmal separat angesprochen wird, so sagt es auch dem Petrus. Das fand ich da ganz spannend. Und im Vers 8 heißt es dann, dass sie... Also die Frauen flohen und mit Zittern und Entsetzen und dass sie niemandem davon erzählt haben. Also sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Und das fand ich ein bisschen seltsam, weil das kennen wir aus den anderen Evangelien anders, dass die auch schon die frohe Botschaft verkündet haben. Und wenn die jetzt niemanden was erzählt hätten, nicht mal den Jüngern davon erzählt hätten, wie hätte sich dann die Botschaft verbreiten können? Und das ist, glaube ich, auch eines dieser Indizien, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das Markus Evangelium wirklich hier schon ursprünglich geendet hat und dass das andere von einem anderen Autor hinzugefügt wurde. Weil ja hier so schon fast Widersprüche, nee, nicht Widersprüche, aber weil hier manche Ergänzungen dann ab Vers 9 drin vorkommen, die das Ganze nochmal in einem anderen Licht ähm, herausrücken. Genau, ansonsten, Markus hier, wie gesagt, sehr knapp beschrieben. Es fehlt komplett, dass er am Grab schon Petrus und Johannes ähm, erschienen ist, beziehungsweise dass die beiden überhaupt am Grab waren. Und ansonsten steht auch nicht viel über Jesu Auferstehung, sondern nur das, was dieser eine Engel berichtet hat in den anderen Evangelien, beziehungsweise selbst hier in den nächsten Abschnitt lesen wir, dass er auch der Maria nochmal persönlich begegnet ist, in anderen Evangelien lesen wir, dass sie ihn erst für einen Gärtner gehalten hat und so. Und hier, Markus, wie gesagt, in dieser von uns schon gewohnten, sehr kurzen, sehr knappen, sehr prägnanten und präzisen Art und Weise nur das Wesentliche dargestellt und das wirklich pointiert äh, dargebracht. Richard, was waren deine Gedanken zum ersten Abschnitt?
0: Mir ist gleich im ersten Vers nochmal so aufgefallen, dass das hier so ganz beiläufig erwähnt wird, dass die am Abend, als der Sabbat vorüber war, dann ihre Öle und Zeug gekauft haben. Aber wenn man so kurz drüber nachdenkt, ist ja auch absolut logisch, weil bei denen ist ja so, dass am Abend quasi schon der nächste Tag beginnt. Und deswegen sind die halt Samstag, also am Sabbatabend, ja, da durften sie dann schon wieder einkaufen und haben deswegen schon mal die Sachen gekauft, dass sie dann sonntags früh gleich losziehen konnten. Und ja, das fand ich ganz nett, weil man liest es so beiläufig und es passt einfach so gar nicht in unsere Kultur, aber für da ergibt es halt komplett Sinn und deswegen bin ich da so ein bisschen drüber gestolpert. Der nächste Vers, über den ich gestolpert bin, ist genau wie bei dir, Jonathan, der Vers 3, weil der sich sehr interessant liest. Da heißt es jetzt, unterwegs haben sie schon überlegt, okay, was machen wir jetzt mit diesen großen Steinen, wir kriegen ihn ja gar nicht weg. Und ich habe da an so Motivationstrainer denken müssen oder generell an, ja, so sein Mindset aufbessern. Da heißt es ja auch immer, man soll an die Probleme so rangehen, als ob sie quasi schon gelöst wären. Und das machen die hier halt genauso. Die sagen jetzt nicht, ah wir kriegen den Stein ja eh nicht weg, da brauchen wir auch nicht losgehen, sondern die gehen trotzdem hin, obwohl eigentlich eher ein für sie unlösbares Hindernis vor ihnen steht und sie das erwarten und ja, das ist auch so schön bezeichnend, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann können wir halt unlösbare Hindernisse vor uns erwarten und wenn wir dann an diesem Punkt sind, wenn wir soweit sind, dann ist das Hindernis gar nicht mehr da, sondern da ist man von ganz anderen Sachen auf einmal komplett ja, eingenommen, so wie die Frauen hier, die überlegen jetzt auch nicht mehr, was da mit dem Stein war, die sind auf einmal komplett durch den Wind von diesem Engel. Aber es zeigt auch nochmal, dass wirklich niemand, also kein Mensch, mit dieser Auferstehung rechnet. Also weder die Jünger, noch die Frauen, noch irgendjemand erinnert sich daran, dass Jesus das ja vorhergesagt hat. Also wenn man das jetzt so gehört und geglaubt hätte, dann würde man ja sagen, Ja schön, wir warten jetzt, der müsste ja jetzt jeden Moment auferstehen, ne? wir tun schon mal Frühstück für Jesus mit, äh, ja, richten. Aber nein, jeder geht davon aus, okay, der, der ist jetzt tot. Der steht auch nicht mehr auf. Und das ist halt, denke ich, so eine, so eine menschliche Blockade, weil das für uns halt das absolut Logischste ist. Weil, ja, wer, wer tot ist, der steht nicht einfach wieder auf. Genau, deswegen muss jetzt auch der Engel hier, ich sag mal, noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und sagt, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat und so. Wobei ich mir dann immer noch die Frage gestellt habe, das kommt hier gar nicht raus, ich bin ja immer so ein Fan von so dummen Fragen am Rande, aber hier auch total offensichtlich natürlich die Frage, was ist mit den Römern, die das Grab bewacht haben? Da ist keine Rede mehr. Lagen die tot davor? Ne? Sind sie weggerannt? Ne? Also hier in dem Evangelium steht da jetzt nichts dazu. Wenn wir nur dieses Evangelium lesen, dann denken wir, okay, die sind einfach weg. Genau, aus Matthäus wissen wir natürlich, dass sie weggerannt sind, wieder zu den Juden. Und ähm, genau, das ist dann aber auch wieder im Umkehrschluss so ein bisschen die Erklärung, die ich mir gegeben habe zu der Frage, warum die Frauen jetzt sich nicht mehr Sorgen wegen diesem Stein gemacht haben, weil die ja vielleicht davon ausgegangen sind, dass die römischen Soldaten noch da sind. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen haben dass da römische Wachen postiert wurden. Aber vielleicht hatten sie die Hoffnung, dass die da ein bisschen helfen. Genau, soweit meine Notizen zu diesem Abschnitt. Der nächste Abschnitt geht bei mir von Vers 9 bis Vers 13. Die Erscheinung des Auferstandenen.
1: Okay, ich habe da keine Zwischenunterteilung mehr, also mein nächster Abschnitt wird von 9 bis 20 gehen. Erscheinung des Auferstandenen und Himmelfahrt, da würde ich sagen, mach mal das altbewährte Prinzip und gehen wieder nach der feineren, also nach deiner Einteilung.
0: Ja, sonst wären wir auch schon im letzten Abschnitt. In diesem Abschnitt liest man jetzt auch sehr schön, wie du schon gesagt hast, diese ja, nicht anderer Erzählweise, aber dass es wirklich ein komplett neuer Abschnitt ist. Und ja, dass das halt wirklich so ein bisschen deine These untermauert, dass Markus hier wirklich schon aufgehört hat zu schreiben. Und dass man das hier schon rausliest. Weil hier wird jetzt auf einmal nochmal viel zusammenfassender formuliert. Und nochmal so ein bisschen die Parallelgeschichte. Ich meine, wir wissen ja, dass Jesus einmal den... Frauen erschienen ist, wo sie zuerst dachten, es wäre der Gärtner. Dann ist er den Emmaus-Jüngern erschienen und dann wussten die Frauen natürlich auch noch, die beim Grab waren. Es waren so drei, ja, Leute, die schon von der Auferstehung Bescheid wussten, bevor Jesus ja, sich zu seinen Jüngern in den Raum teleportiert hat.
1: Die Frauen, die am Grab waren, waren doch auch dieselben, die gedacht haben, dass er der Gärtner wäre.
0: Das kann sein, ja. Ich weiß gar nicht, ob die namentlich erwähnt sind.
1: Ja doch, das ist auf jeden Fall diese Maria von Magdala.
0: Naja, da kommen wir dann dazu. Ich denke, wir sollten nicht immer so viel zu den Parallelstellen vorgreifen, damit wir da auch noch ein bisschen was haben. Aber ich fasse jetzt hier erst noch mal kurz zusammen, weil wie gesagt, hier ist es schon sehr zusammenfassend geschrieben Heißt es, dass Jesus frühmorgens von den Toten auferstanden ist und Maria von Magdala erschienen ist? Die ist dann gleich zu den Jüngern gerannt und hat es denen erzählt. Jesus ist dann auch noch den Emmaus-Jüngern erschienen. Die sind dann auch zu den anderen gegangen und haben es erzählt, aber keiner hat es geglaubt. Und gerade wenn man es so durchliest, finde ich, hört sich das sehr interessant an, weil das jeweils nur so ein kurzer Satz ist. Maria hat Jesus gesehen, sie lief zu den Jüngern, aber keiner glaubt ihnen. Die Emma aus Jünger haben Jesus gesehen, haben, allen, haben es allen erzählt, aber keiner glaubt ihn. Und ja, so sitzen die Jünger jetzt immer noch verängstigt in ihrer zugeschlossenen Behausung und ja, glauben den anderen nicht, wofür sie ja auch gleich noch gescholten werden. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, okay, warum glauben die das jetzt nicht? Erstmal tut Jesus ankündigen. Das hätten sie ja schon mal erahnen können. Und dann kommen Leute, die es bestätigen. Und dann glauben sie es immer noch nicht. Und ich dachte da erstmal an diese, das kennst du, das kennt ihr sicher, diese fünf Phasen der Trauer, dass man da diskutiert und leugnet und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gedacht haben, ja, die Frauen, die da kommen, die Jünger, die da kommen, die sind alle gerade in ihren Leugnungsphasen. Die wollen es gerade nicht wahrhaben, dass Jesus tot ist. Und deswegen halluzinieren sie da sich was zusammen. Und ja, das ist deswegen, weil es halt auch unlogisch klingt, ja, dass sie deswegen das nicht geglaubt haben. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das klingt ja auch bis heute sehr unlogisch. Also wenn jetzt so Atheisten in unserer Gesellschaft von Jesus hören oder reden, dann sagen die ja meistens ja, naja, das, das ist halt einer, der gewollt hat, dass die Leute sich alle ein bisschen mehr lieb haben und so ein bisschen das humanistische. Aber dann das wirklich unlogische, wo dann ja nur noch wir Christen mitmachen, ist die Frage, ob er von den Toten auferstanden ist. Und das finde ich macht dann diese Frage halt auch wieder so ein bisschen persönlich. Glauben wir das? Wir waren jetzt nicht so wie die Jünger physikalisch mit Jesus unterwegs und haben da die Ankündigung von seiner Auferstehung miterlebt, äh, mitgehört. Aber wir lesen halt davon und können uns deswegen jetzt auch so diese Frage stellen: Glauben wir das, dass so ein, ja, eine seltsame Sache wirklich passiert sein soll? Genau, soweit bin ich dann bis Vers 13 fertig. Wenn dann Max noch ergänzen? Ja, zu dem Abschnitt habe ich mir gar nicht so viele
1: Notizen gemacht. Diese ganze Fragestellung mit, warum die Jünger nicht geglaubt haben, finde ich auch sehr spannend, aber die habe ich mir tatsächlich erst im nächsten Abschnitt gestellt. Deswegen die einzige Ergänzung, die ich hier wirklich zu dem Abschnitt habe, ist, dass mir so aufgefallen ist, das ist das, was ich im ersten Abschnitt mit so einem leichten Widerspruch gemeint habe. Also hier wird ja erzählt, dass Jesus zuerst Maria von Magdala erschienen ist. Auch noch diese kleine Nebengeschichte, dass er sie von sieben bösen Geistern ausgetrieben hat. Das ist ja was, was wir erst im Lukas- oder im johannes erfahren. Aber hier wird schon mal so angeteasert, nenne ich es mal. Und dass sie jetzt hinausgegangen ist und es seinen Jüngern, also denen, die mit ihnen unterwegs gewesen sind, erzählt haben. Also sie hat es ihnen verkündigt, sie hat sie vielleicht sogar getröstet, weil sie am Weinen waren. Und es widerspricht ja so ein bisschen dem Vers 8, wo es heißt, sie sagt niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Genau, ansonsten würde ich jetzt einfach weitermachen und dann vielleicht mit der Frage des Unglaubens anfangen. Aber zuerst wieder zusammenfassen, also die Verse 14 bis 20 haben bei mir jetzt keine separate Überschrift, aber Richard, bei dir war es nochmal eine eigene Überschrift, gell?
0: Ja, ich habe nochmal eine eigene Überschrift bei Vers 14. Der Auftrag an die Jünger.
1: Okay, sehr schön. Genau, hier wird dann beschrieben, dass Jesus jetzt seinen Jüngern erscheint, den Elfen, die zu Tisch sitzen, und dass er sie jetzt, so wie du schon gesagt hast, dass er sie jetzt scheltet wegen ihres Unglaubens. Und wegen ihrer Herzenshärte, weil sie nicht geglaubt haben, denen die schon gesehen haben, die die Auferstehung schon verkündigt haben. Dann gibt er ihnen den Missionsauftrag, dass sie hinausgehen sollen und aller Kreatur predigen sollen, das Evangelium. Beschreibt in Vers 16 nochmal ganz schnell, wer errettet ist und wer nicht. Also jeder, der glaubt und getauft ist, wird errettet. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dann verheißt er nochmal eine Zeichenfolge von denen, die hinausgehen und ihn verkündigen. In Vers 19 wird dann die Himmelfahrt beschrieben, dass er dann in den Himmel aufgehoben wurde und zur rechten Gottes Platz genommen hat. Und in Vers 20 möchte ich gerade nochmal so vorlesen als Abschluss des Markus-Evangeliums. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Also hier scheltet Jesus sie erstmal wegen ihres Unglaubens. Du hast ja auch schon schön gesagt, eigentlich hätten sie es wissen müssen. Jesus hat selber schon angekündigt, dreimal, dass er leiden, sterben und auferstehen wird. Beim dritten Mal hat er ihnen auch gesagt, dass er nach Galiläa ihnen vorausgehen wird. Und das hat der Engel ja auch nochmal den Frauen extra mitgegeben, dass sie das verkünden sollen. Aber natürlich aus menschlicher Sicht macht es gar keinen Sinn. Aber Jesus hat es schon angekündigt. Und das wundert einen ja dann doch immer wieder, wenn man sich versucht, in die Jüngerein zu versetzen, bin ich zumindest immer versucht zu sagen, ich hätte es bestimmt besser gemacht. Ich hätte mich an Jesus' Worte erinnert und hätte sofort geglaubt, ja, natürlich ist er auferstanden. Wenn ich so in mein Glaubensleben schaue, muss ich auch ganz demütig gestehen, Gott hat mir auch so viele... Sachen gesagt, die ich machen soll, die ich nicht machen soll und wie untreu ich in denen teilweise bin, da will ich auf keinen Fall sagen, dass ich in der Situation besser gehandelt hätte. Das ist ja auch eine Extremsituation, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Das ist ja die absolute Verfolgungssituation. Ihr Meister wurde gerade grausig von den Heiden hingerichtet. Wir haben ja auch schon bei der Verleugnung des Petrus gehört, dass auch nach ihnen gefragt wurde, so, ja, wer... Ist jetzt mit dem unter einer Decke gesteckt, wer hat mit dem gemeinsame Sache gemacht, dass da wahrscheinlich auch versucht wurde, da ja komplett aufzuräumen. Und das ist ja logisch. In anderen Evangelien lesen wir auch, dass sie sich versteckt haben, dass sie sich verschanzt haben. Und hier lesen wir auch ganz deutlich, dass sie Angst hatten. Also ich persönlich kann ihnen natürlich keinen Vorwurf machen, aber Jesus kann es. Jesus scheltet sie. Was ich hier noch ganz spannend fand, dass hier steht, dass er zuletzt zu den Elfen kamen, die an den Tisch saßen, habe ich mich so gefragt, okay, und was ist jetzt mit dem ungläubigen Thomas? Aber auch da muss ich dir recht geben, du hast ja gesagt, wir sollten nicht so viel in die Parallelstellen schauen, aber den habe ich hier irgendwie vermisst. Also hier sitzen die Elf schon am Tisch, wenn sie hier wegen ihres Unglaubens gescholten werden. Als nächstes natürlich der Missionsauftrag, den hatten wir auch im Matthäus-Evangelium schon und hier nochmal ein bisschen anderer Form. Finde ich hier auch Ganz interessant, wie es bei mir formuliert ist. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann muss ich an die Geschichte vom St. Franziskus, also dem Franz von Assisi denken, dem katholischen Heiligen, der der Legende nach auch wirklich hinausgegangen ist, um Tieren das Evangelium zu predigen. Ja, und da hat er auch seine anscheinend bekannte Vogelpredigt gehalten, also wenn ihr was zum Schminzeln haben wollt, dann könnt ihr gerne mal nach der googeln. Da hat er den Vögeln das Evangelium gepredigt. Ansonsten war es anscheinend auch ein sehr tierfreundlicher und sanfter Mensch. Dann den nächsten Vers fand ich auch noch ganz wichtig. Ich lese ihn gerade auch einmal komplett, weil Jesus hier nochmal ganz knapp und präzise zusammenfasst, wer errettet wird und wer nicht. Und anhand von dem Vers ja auch gerade so die Tauftheologie von manchen ein bisschen ja, dahergeleitet wird. genau Also hier ist es, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und meiner Meinung nach ist hier ganz deutlich sichtbar, dass der Glaube das Entscheidende ist. Aber es gibt Theologen, die sagen, okay, hier ist es äh, deutlich, dass die Taufe auch mitentscheidend ist, weil es ja heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also leiten sie davon ab, dass man die Taufe auch zum Heil braucht. Meiner Meinung nach, mit dem zweiten Teilsatz wird es eigentlich negiert, weil hier heißt es ja, wer verdammt wird. Und das sind alle, die nicht glauben. Da steht jetzt nicht mehr, wer nicht getauft ist, der wird verdammt werden, sondern es das heißt einfach, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ansonsten die folgenden Verse haben mich auch tatsächlich noch mal sehr deutlich angesprochen. Diese Zeichenhandlung die denen folgen, die hinausgehen und das Evangelium verkündigen, dass sie böse Geister austreiben, dass sie in Zungen reden, dass sie Schlangen mit Händen hochheben, Gift trinken, ohne zu sterben und dass sie Kranke heilen werden. Vor allem, wenn man das dann nochmal in Verbindung mit dem Vers 20 sieht, wo es ja dann heißt, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort, durch die mitfolgenden Zeichen. Und dafür ist es auch ganz wichtig, dass wir die Verse ernst nehmen, aber dass wir sie nicht überstrapazieren. Ich kenne so zwei Extremrichtungen, wo Theologen zu neigen. Und ich kenne auch den Mittelweg und den möchte ich uns auch allen nahelegen, weil ich glaube, dass der so der Richtigste ist. Aber manchmal hilft es uns ja auch, diese Extremposition einfach mal zu hören, mal zu ja, kennenzulernen, um dann auch sich irgendwo dazwischen einzuordnen oder vielleicht neigt ja doch einer von uns dann zu einer der extremeren Positionen. Genau, also ich kenne einmal die Position, die ähm, wir vielleicht eher mit charismatischen Strömungen in Verbindung bringen, dass diese Zeichen auch heute noch extrem wichtig sind, dass lebendige Gemeinden gemeint sind, wo Kranke geheilt werden, wo in Zungen gesprochen wird und die das auch so als ja, Glaubensbeweis sehen. So, also bis zu dieser Extremströmung, die sagen, ja, wenn du nicht in Zungen redest, bist du nicht mit dem Heiligen Geist getauft und bist kein richtiger Christ. so dass diese Wundertaten, nenne ich es mal, mit einem lebendigen Glauben, mit einem echten Christsein auch einhergehen müssen. Und ich kenne auch die andere Extremströmung, die sagt, all diese Wunder sind komplett äh, haben komplett aufgehört. Die existieren in der heutigen Zeit nicht mehr. Alles, was hier an Übernatürlichen passiert, ist dämonischen Ursprungs. Und die Wundertaten gab es nur zur Zeit der Apostel. Und danach haben sie aufgehört. Ich persönlich vertrete so ein bisschen den Mittelweg. Da möchte ich den euch auch einfach nahelegen. Ich habe da schon verschiedene Theologen auch dazu gehört, die auch in diese Kerbe flagen, die davor warnen, dass man die Wunder alle negiert und sagt, okay, heute passiert nichts Übernatürliches mehr, weil Gott ist ja derselbe. Heute, wie er damals vor 2000 Jahren war, wie er im Alten Testament war und genauso wie Gott durch Jesus Wunder getan hat, wie er durch die Apostel Wunder getan hat, wie er durch andere Jünger Wunder getan hat, so will er ja auch durch uns heute noch Wunder tun. Er möchte Leute zu sich bekehren, aber er möchte auch ja, seine Schöpfung wiederherstellen, was ja auch ja, eine vollkommene Gesundheit Beinhaltet. Also Gott möchte ja nicht, dass wir krank sind. Aber wir müssen dann trotzdem noch unterscheiden zu den Wundertaten der Apostel, die wirklich ja, besondere Wunder waren, die vor allem dazu gedient haben, um Gottes Wort zu bekräftigen. Da habe ich einen Ausleger gehört, und das finde ich ganz schlüssig, dass die Apostel ja zu der Zeit gelebt haben, als der biblische Kanon noch nicht vollendet war. Und da war es wichtig, dass sie sich als von Gott autorisierte Apostel auch ausgeben konnten und auch beweisen konnten. Dass da jetzt nicht ein Paulus dasteht, der ja auch ein sehr umstrittener Apostel war, weil er der einzige Apostel war, der Jesus nicht zu Lebzeiten gekannt hat, sondern dem Jesus erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung äh, erschienen ist. Und er hat halt diese Wunder der Apostel gebraucht, um sich auch vor anderen Leuten als wahre Apostel auszugeben, Einer, der ja, auch Gottes Lehre vertreten und verteidigen durfte. Und wir brauchen das nicht mehr, weil wir jetzt die Bibel haben. Wir können alles anhand der Bibel prüfen. Und vor allem bei den Warnungen vor den Irrlehrern, die uns Jesus gibt, aber auch die wir in der Offenbarung zum Beispiel lesen, wird ganz viel von Wundertaten geredet. Dass fremde Wundertäter kommen, dass ja, falsche Propheten auch irgendwelche Wunder tun, und ganz viele Leute dadurch in die Irre leiten. Und das, finde ich, ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass die Wundertaten nicht zwingend etwas mit Gott zu tun haben. Also Gott kann heute auch noch durch Wunder wirken. Und er tut es auch noch. Aber nicht jedes Wunder ist von Gott. Und erst recht nicht bekräftigt ist, dass jemand, der durch den ein Wunder getan wird, dass er automatisch immer Gottes Wort verkündet. Das ist dieser ganz wichtige Unterschied, finde ich, zwischen den Wundern der Apostel, die es damals nötig hatte, um sie als Apostel zu kennzeichnen, und zu den normalen Wundern, die ja heute auch noch Gott durch uns wirken will. Richard, was waren so deine Gedanken zu dem letzten
0: Abschnitt? Ja, bevor ich die verrate, möchte ich noch ganz kurz einen Zwischengedanken zu dieser Taufthematik. Einwerfen. Du hattest ja schon schön gesagt, dass der quasi durch diesen zweiten Beisatz ein bisschen negiert wird. Die, ich will nicht sagen die Relevanz, aber die Notwendigkeit, dass man unbedingt getauft sein muss, um gerettet zu werden. Und auch ich lese hier raus, dass es auf jeden Fall um den Glauben geht. Und ich habe so an diesen Glauben gedacht, aus dem Werke kommen, aber es geht um. Definitiv nicht um die Werke, aber da heißt ja auch ein Glaube ohne Werke ist tot. Und so sehe ich das bei der Taufe auch. Also ein Glaube, der mich zur Taufe führt, das ist ein, ein richtiger Glaube, einer, der mich rettet. Auch wenn dann kurz vor der Taufe mich der Blitz trifft und ich sterbe, dann bin ich auch gerettet, weil der Glaube mich dahin geführt hat. Also ich denke auch, dass es hier jetzt nicht um die, die Taufe an sich geht. Genau, aber dann mache ich mal weiter mit meinen Notizen. Bei Vers 14 fand ich es ganz interessant. Jesus weist die Jünger jetzt ein bisschen zurecht, weil sie nicht auf die anderen Jünger gehört haben. Und das finde ich ganz interessant. Also der, der Grund für, für diese Zurechtweisung weil wenn ich mich jetzt versuche in Jesus so reinzuversetzen, würde ich sie eher zurechtweisen, warum sie nicht auf meine Ankündigungen davor gehört haben. Ich würde sagen, hey, ich habe doch schon Wochen davor immer gesagt, ich werde sterben und werde wieder auferstehen. Aber da geht Jesus gar nicht drauf ein. Er, er bricht hier eher eine Lanze für die anderen Jünger und für die Maria und sagt hier, warum habt ihr denen jetzt nicht geglaubt, die haben gesagt, ich bin auferstanden. Und das finde ich nochmal ganz, ganz nett, dass ja. Jesus hier den Bericht von diesen Jüngern hier höher stellt als seine eigene Ankündigung. Genau, dann über Vers 17 und 18, da habe ich auch sehr, sehr lange rumgebrütet. Hier diese, ich sag mal, Wundertaten, die den Glauben bezeugen. Ich habe mir dann so die Frage gestellt: Er ist der jetzt hier der Glaubende, so ein Supermensch? Und ich habe das für mich übertragen, dass für einen Glaubenden muss es auch logisch sein oder sollte es auch logisch sein, dass Gott Gebete erhört, auch in, übernatürlichen, auch in übernatürlicher Art und Weise. Das heißt nicht, dass er jeder Handauflegung auch eine Heilung folgen lässt. Aber das heißt, wir können auf jeden Fall immer damit rechnen. Also wir sollten nicht verwundert sein, wenn wir um Heilung beten und es passiert dann. Deshalb ist so ein bisschen für mich draus rausgelesen, einfach ja, sich dessen bewusst zu sein, wir haben einen Gott, der schon immer Wunder getan hat, immer Wunder tun wird und ja uns da auch durchaus manchmal im Glauben da bestärkt und beschenkt. Dann die Himmelfahrt fand ich fasziniert, wie rein faktisch die wirklich in einem kurzen Satz hier abgehandelt wird, also auch wenn das jetzt jemand nachträglich noch bei Markus dazu geschrieben hat, ja, dann Lob an den auf jeden Fall. Der hat sich sehr an den Schreibstil von Markus gehalten. Das fand ich schon sehr ja, eingedampft. Und dann ist ja der wirklich spannende Teil, dieser allerletzte Vers, wo die Jünger jetzt wirklich losziehen. Und deswegen, ich, deswegen freue ich mich auch schon sehr, wenn wir dann zur Apostelgeschichte kommen werden, weil das knüpft ja dann quasi hier an. Und da lesen wir ja auch, wie, wie viel Glauben diese Jünger auf einmal haben. Wir haben sie jetzt sehr häufig begleitet in Höhen und Tiefen und haben immer wieder gedacht, boah, jetzt haben sie gerade was krasses erlebt und schon wieder zweifeln sie oder machen irgendwas Dummes. Und jetzt auf einmal, wo sie rausgehen, um die rettende Botschaft weiterzubringen, weiterzutragen, da hat man das Gefühl, da, da haben sie es ein Stück weit noch mal deutlicher, Begriffen, Da haben sie zumindest nicht mehr so, so krasse, ich nenne es mal Fehltritte, wie jetzt so eine Verleugnung von Petrus oder so, so Sachen. Und das finde ich ja so, so einen schönen, schönen Punkt hier, wo dieses ganze Auf und Ab nochmal so auf ein Level höher gesetzt wird. Also gerade in der Passionszeit, wo sie alle Jesus in, in, im Stich lassen. Und dann später, dass sie ja wirklich bereit sind, bis zum Märtyrer-Tod für den Glauben einzustehen. Finde ich hier einfach so faszinierend mit, ja, mit was für einer Wesensänderung die Jünger hier jetzt auf einmal losziehen. Genau, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich bin doch ein bisschen überrascht wie die Zeit fortgeschritten ist. Ich hätte gedacht, bei 20 Versen wären wir schneller. Aber nee. Jonathan, hattest du denn Fragezeichen in diesem Text?
1: Also ein Fragezeichen habe ich mir bei meiner Fußnote gemacht, die in meiner Bibel drin steht. Das mit nach dem achten Vers, dass nur die ersten acht Verse dem Original Markus-Evangelium zugeschrieben sind und die Folgeverse 9 bis 20, anscheinend im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden. Das steht bei mir noch als Ergänzung. Vermutlich, um dem Markus Evangelium einen dem anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Und da habe ich mich gefragt, wie man auf sowas kommt. Also insgesamt, wie so die Bibel entstanden ist und wie man jetzt darauf kommt, dass ja, die anderen Verse hinzugefügt werden, äh, worden sein sollen. Und auch wer so Verse hinzufügt. Wer kommt auf die Idee zu sagen, ah, der Markus. Der hat ein bisschen zu früh geändert. Ich schreibe das mal schnell fertig. Genau, das fände ich so eine spannende Frage. Richard, hast du auch irgendwo ein Fragezeichen?
0: Ich habe mir ein Fragezeichen notiert bei den Versen 17, 18. Gerade weil ich das sehr schwierig finde mit diesen Wundern, die den Glauben bestätigen. Ich fand, dort dass das schön mit diesen beiden Extrempositionen rausgearbeitet. Und ich muss sagen, ich kann bei beiden verstehen, wie die das da rauslesen können, beziehungsweise wie die auf ihre Ansicht kommen. Und deswegen finde ich es hier ein bisschen schwierig, dass es das nicht genauer aufgedröselt ist, weil es ja doch sehr unterschiedliche Positionen sind, die man hier rausleiten kann. Deswegen habe ich da so ein bisschen meine Frage, wie ja, Jesus das jetzt wirklich gemeint hat. Wenn man da nochmal so fragen könnte, so hier kannst du es nochmal konkretisieren, was er da wohl ja, zu sagen würde.
1: Hast du auch irgendeine Lebensweisheit, die du uns mitgeben willst, die du aus dem Text rausgelesen hast?
0: Ich wollte ja schon fast den Missionsauftrag nehmen, aber dafür finde ich in Vers 3 einfach die Frauen zu beeindruckend, wie die zum Grab gehen, obwohl sie dieses unlösbare Problem dieses Steines vor sich sehen. Und deswegen habe ich mir das hier notiert, weil ja, ich total häufig, jetzt nicht wirklich direkt Blockaden habe, aber ja, doch häufig einfach von Sachen gehemmt sind, wo ich Probleme in der Zukunft sehe, statt einfach mal munter drauf zuzulaufen und zu wissen, naja, ah ja, Jesus ist jetzt bei mir. Bei den Frauen wussten die, Jesus ist da vorne, hinterm Stein. Aber ja, das Prinzip ist jetzt mal dasselbe. Es wird sich schon richten, es wird sich schon finden. Und es wird mit Gott... Jetzt zu einem guten Ende kommen. Und ja, das sind die Frauen einfach so ein geniales Beispiel, dass sie einfach trotzdem weiterlaufen und sich davon nicht abhalten lassen. Und ich mache es leider viel zu selten. So viele Sachen, die ich schon nicht angegangen habe, weil ich gedacht habe, ich könnte ja noch in irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme geraten. Was hast du dir denn Schönes als Weisheit rausgesucht, Jonathan?
1: Ja, Ich muss gerade sehr schmunzeln, weil mein Gedankengang war haargenau derselbe. Ich war auch kurz davor, mein Ausrufezeichen in den Missionsauftrag zu machen, weil ich denke, Mission ist immer wichtig. Und da habe ich auch gedacht, nee, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach aus dem Text. Und ja, so wie du schon gesagt hast, ich habe mein Ausrufezeichen auch in der Vers 2 und 3 gemacht, weil mir das ähnlich geht wie dir. Also auch ich bin da oft in der Planungsphase und sehe dann einfach zu viele Probleme auf mich zukommen und sage dann, okay, nee, dann, dann lasse ich es lieber gleich. So, warum soll ich jetzt zum Grab laufen, wenn da Ederstein davor ist? Und da muss ich gerade sagen, dass ich bei meinen charismatischen Geschwistern oft da einen anderen, eine andere Seite kennengelernt habe, wie wir im Glauben einfach Schritte im Glauben machen und darauf vertrauen, dass Gott die Probleme schon lösen wird. Und das ist was, wo ich mir gerade bei denen auch eine Scheibe abschneiden will, dieses Gottvertrauen, ja, ich sehe da gerade vielleicht einen großen Stein liegen, aber wenn es Gottes Wille ist, dann rollt er den schon auf die Seite und ebnet mir den Weg. Und das ist was, was ich mir auch auf jeden Fall mit in den Alltag nehmen will. Richard, möchtest du uns auch noch deinen Lieblingsvers verraten?
0: Mein Lieblingsvers ist hier Vers 6. Der ist ein bisschen... Länger, deswegen habe ich mich für einen kleinen Ausschnitt davon entschieden. Da sagt der Engel zu den Frauen, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. In anderen Evangelien gibt es ja noch diesen schönen Satz, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und der Vers drückt halt so diese Osterwahrheit aus und ja, deswegen mag ich ihn. Was ist denn dein Lieblingsvers?
1: Ich habe mir heute Vers 16 rausgesucht, wir haben vorhin schon mal gelesen, ich lese ihn trotzdem nochmal. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und vor allem den ersten Teilsatz finde ich so schön, dass es halt wirklich nicht viel braucht, um errettet zu werden, um selig zu werden, sondern es reicht einfach, wenn wir glauben, ich fand auch schön, wie du noch herausgearbeitet hast, ein Glauben, der zur Taufe führt, der zu einem Festmachen mit Jesus führt, und es reicht. Ich brauche da nicht noch irgendwie Gesetzestafeln, ich brauche nicht irgendwie hohe Abgaben an Geistliche zu bezahlen, sondern es reicht, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich mein Leben ihm gebe, und dann werde ich selig. Ja, und damit sind wir auch mit dem ganzen Markus-Evangelium zu Ende und natürlich auch mit der heutigen Folge. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören wenn ihr uns auch noch euren Lieblingsvers oder irgendwie Feedback, gern auch konstruktive Kritik mitgeben wollt, könnt ihr es gern entweder direkt über Spotify machen oder an unsere Mailadresse buchbesprechung bibel gmxde Ansonsten wünschen wir euch eine gesegnete Woche und freuen uns darauf, euch am nächsten Freitag zu hören, wenn wir mit dem Lukas-Evangelium weitermachen. Bis dahin, Gottes Segen euch. Ciao.
0: Tschüss.